0: Uh, Anuncio al pueblo, como sabrán faltan como dos episodios para el especial Así que vamos a comenzar nueva temporada que es la grandiosa temporada 3 Y nada, como lo decimos al final y a veces ustedes no llegan al final Pues síganos, así que lo digo al comienzo Así que por favor síganos que estamos creciendo en Spotify Y uno más de ustedes es uno más en el mundo de
1: los seguidores Así que gracias Así es, ahora vamos con el episodio número 74. Bienvenidos a Expediente Oscuro El programa donde todas las semanas Abelardo y yo
0: Latinoamérica es infir. Creo que hay partes de la cabeza que si te casual, casual, ¿no? Llevándome a dar de un niño a mi casa No, la abuela también está en la banda
1: Abriremos los expedientes de algunos casos de misterio, crimen y terror El asesinato en el hotel Comercio Yuko Furuta Cadete Fantasma El, asesino. el asesinato de Ruth Talía El caso de Gringacho Los narraremos para que todos sean conocedores de estas historias ...que merecen ser escuchadas. ¡Oh, no, Matías! es el costo de una vida? No. ¿eh? Sí, se salió de control. Como eso
0: es mucho dinero. ¿Pero qué diferencia tiene... ...que en ese tiempo la gente olía feo? Cuando un podcast llega a 200 episodios... ...es que ya es un estilo de vida. Ya eres joven. podcaster en ese momento. Eres
1: un podcaster. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Avelar Dix y todos nuestros... Escuchas seguidores o no seguidores. Lamentablemente no nos dan siempre la estadística de cuántos de los que nos escuchan nos siguen, porque eso es algo mm -hmm. que me gustaría ver. Sí. Pero tengo la sospecha que hay algunos de ustedes que nos escuchan que no nos siguen, así que no sé mm. qué están esperando. Sí, siempre sí pasa Vera. eso, son como que un poco tímidos. Sí, <ríe> pero igual hace tiempo recibimos en el Unwrapped, el último Unwrapped de Spotify, que la mayoría de nuestros seguidores, de los que nos escuchan, perdón, nos siguen. Así que eso está genial. ¿Y sí, qué tal ¿Cómo, bueno. cómo te va? ¿Qué tal la live? Mm, ahí ¿Regularon? Sí, ¿Regularon? Reularon. Pero recomiendo bueno. una serie, ¿eh? he estado viendo
0: ¿Cuál? una serie animada basada en calabozos y dragones de Amazon ¿Cómo se llama? Prime que está está en Amazon Prime se llama Box, está Box Máquina. Está muy buena, muy buena.
1: Genial, la voy a chequear. Yo también este, recomiendo una película que vi de casualidad hace unas semanas, un par de semanas, creo. Que es una película francesa de ciencia ficción que se llama Oxygen. Eh, oh. No sé si está en francés y se dice oxy pero <ríe> eh, algo así. ¿Qué significa eso? ¿Oxígeno? Oxígeno, no. sí. Oxígeno. Oh. Y, este, y bueno, es ciencia ficción, una doctora que se despierta en una cápsula... Eh, esas de criogenización, así, Ajá. que te congelan para que no te mueras, se despierta ¿Sí? y tiene que salir porque se está quedando sin oxígeno. Y ahí la dejo oh, la premisa. Yeah, yeah, yeah. Muy, muy chévere. Me gustó. Y es francés, así que tiene un estilo muy diferente a lo típico que nos acostumbra Hollywood, ¿no? O, bueno, las películas americanas típicas. Eso lo que así... hasta es un género, ¿no?
0: Es un género de sobrevivir en el espacio.
1: No porque sé, pero debería Sand... hacerlo porque es increíble. Sí, 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 porque Sandra
0: Bullock también tiene una película así que se llama Gravity. Ah, Gravity.
1: Pues... Claro, claro, Gravity. Pero bueno, yo hoy día les he traído un casillo que en realidad me ha gustado mucho investigar. Ajá. Y ahora sí no voy a hacer la alerta de humor negro porque en realidad es un caso muy, muy de free, muy de chilling. Así no. que podemos comentar un poco más. Está este, bueno. Um, pero sí, hay cierto... Eh, ciertas leyendas que siempre giran en todos los pueblos del mundo, si no me equivoco o en la mayoría alrededor de un ente o entes femeninos que siempre se relacionan con el demonio los sújugos no, 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 no estamos ahí. las brujas, ahí tan... las brujas. Uh -huh. no están rebuscados es algo súper flat las <ríe> yeah. brujas, las brujas creo que han acompañado todas las culturas ...durante muchísimos años... ...quizás ya estoy yéndome en floro diciendo que... ...por ejemplo, los incas, no sé si... ...no creo incluso que... ...o pre-incas hayan tenido historias de brujas. Yo creo Quizás que sí. Quizás es algo más europeo... incluso fácil. asiático. O sea, fácil se
0: veía diferente. Fácil
1: había chamanes que
0: eran malignos...
1: ...y eran brujos. Claro. Pero también había
0: brujas. O sea, pero eran muy A mí pocos. me gusta la esta historia... Moche, había.
1: ...esta historia más de femenino... ...un ente femenino, ¿no? Que es la bruja. Oh. No sé si han visto la película de la bruja o si la has visto. Mm, no. Es una película de terror eh, muy buena para qué? yo la recomiendo siempre si quieren ver una película de terror que esté bien hecha, que no sea el típico... Esa es con screamer. Ana hoy, ¿no? Ah, así es. Así es. Con la Argentina. Sí. Este... Le recomiendo a La Bruja. Creo que sigue en Netflix. Es del 2015 y es muy buena. ¿Para qué? Eh, pero Ajá. bueno. Entonces, este... Acá en Perú también tenemos historias, leyendas, mitos y casos de entidades femeninas que rondan diferentes lugares o que rondaban diferentes lugares y generaron su propia historia en estas zonas, gente uh -huh. que habían visto, que se les había parecido, que les había hablado o que habían sido malditos o maldecidos, creo que se dice, eh, por estos, estos seres que son como muy típicos de mujeres así endemoniadas, básicamente. Claro. Eh, loquitas y que viven en una cueva <risa> no sé también
0: hay su versión de loquitas pues de las loquitas viejas
1: claro y, y los brujos son diferentes creo normalmente los brujos los ponen más como hechiceros no sé si eso es algo del patriarcado opresor pero habría que ver porque creo sí es, que en verdad, es ¿no? un
0: poco más de la literatura pero en las leyendas creo que los dos son así viejitos y feos
1: Sí, al final creo que ambos son horribles Y igual, aunque, aunque digan que no, sí dan un poco de miedo Ahora leyendo y investigando sobre el caso de hoy Sí dije, alta, buena historia sí. Pero bueno, eh, yo en esta ocasión les vengo a contar Como ya verán en el título Un caso sobre uno de los distritos más interesantes de Lima un, un caso, así es Qué rápido. <risa> eh, eh, uno dice distrito, distrito interesante de Lima y al toque es como Barranco, es el único, <risa> casi que el único interesante. Claro. Pero bueno, pónganse cómodos que a continuación abriré el expediente oscuro de la bruja o vampira de Barranco, así es, para los barranquinos, dedicado para ustedes. Para los que no son de Lima, también enterándose un poco más de las historias acá, capitalenses, capitalinas, que capitalinas. tenemos. Así que, mira, esta, este ente de Barranco ha sido muy eh, documentado últimamente, uh -huh. y hace algunos años, por el gran y súper legendario... Anthony eh, Choi. Anthony Choi, así es. Sí. Así que la primera historia que alguien contó acerca de este de este caso fue a él, fue hace varios años. Y después muchas personas contaron sus propias historias de, de la al avistamiento eh, que habían tenido, ¿no? El programa
0: de Anthony Choi se llamaba Viaje a lo Desconocido.
1: Tiene, ha tenido varios. Ha tenido varios. Uh -huh. Yo este, por ejemplo, le, la recopilación que hice no la saqué de ahí, sino de otro. Va. Pero la vaina es que... Hay muchos casos, pero yo quiero contar el más característico, porque uno es el más interesante, y de paso ustedes también se enteran de una historia que está bien así como, bien creepy, pero Uy. bien chévere. O sea, la historia parece que ha sido, si es que, si no es verdad, ha sido redactada bien.
0: Yeah. Este
1: Y también porque es el primer caso también que, que se tiene, ¿no? el más oh. antiguo, si no me equivoco. Uh -huh. eh, y bueno, no es tan antiguo, ya veremos. La primera historia... Es, es, es extraño la combinación de bruja y vampira porque no debería ser. Sí, y ya te vas a dar cuenta por qué algunos le dicen bruja y por algunos le dicen vampira.
0: Ajá, se supone que un, un vampiro es como un no-muerto. O sea, es alguien que en base a hechicería... Eh, ...revivió o, o es inmortal gracias a eso. Entonces, bueno, es como que... A, hay
1: brujas también. Por ejemplo, no sé si has visto la de las brujas de Salem, esa leyenda típica. Ajá. Esas brujas supuestamente eran inmortales porque se robaban a los bebés y robaban su vitalidad y así es como... Claro, haciendo, haciendo rituales, ¿no? Ajá, seguían... Pero se supone ibas. que
0: también, o sea, las brujas tenían como vasallos a los, a los vampiros.
1: ¿Ah, sí? Claro. Ah, la te imaginas... Que, que, sí, que sí, como ejército. Tipo un ejército Harry Potter vampiro. la
0: batalla final, loca. Sí.
1: Oye, en Harry Potter no habían vampiros, o sí, ahora que lo No, pienso... se habían, se habían. Sí, ah, ya. Sí, sí, sí. En la no batalla, te batalla te... final,
0: justo. ¿Cómo no, no te acuerdas? me acuerdo. acuerdo de
1: esa parte. Ah, creo que sí, creo que sí. <ríe> sí, sí Pensé sí. que eran como más hombres lobos, porque eran todos peludos, pero creo que ya sé cuáles son. Que había un brother antes del puente. Ya, pero bueno, no nos distrae. El sí, no sí, nos... que los persigue, el que persigue, el gordito, el gordito, sonéíe. Y sí.
0: yo, como que, wow.
1: Ya. Ah, sí. él era vampiro, ok, ok. Ya, bueno. Eh, la historia que les voy a contar, que como les dije, es la primera historia, es una de las más impresionantes y la cuenta Carlos Valle. Carlos Valle era un periodista del Canal 13 de Lima en uh -huh. 1992. O sea, estamos en el 92, hace Willax. algunos años ya. No, en ese ah, momento no, no existía no, Willax. Eh, el, de, el canal, canal de Bellino, el canal 13 ¿no? No RBC. Sé. RBC puede ser, ¿no? Sí. En ese momento. La verdad que, mira, han pasado tantos años que podría ser cualquier canal. Claro. Eh, él hacía la chamba que yo en lo personal considero la más venenosa y tóxica de los periodistas, eh, que es como, mira, yo en la reali realidad, nosotros estudiamos comunicación y una de las ramas es el periodismo, o sea, nosotros podríamos eh, especializarnos en periodismo y ser periodistas, claro. pero yo cuando veo un periodista, disculpe si hay un periodista escuchando, tipo, siempre tiene una cara de que no ha dormido en 30 años... <risa> ...que yo la verdad soy alguien que le gusta mucho mi... ...me, me cuido mucho en, en salud... ...y para mí dormir es sagrado. Y ustedes no duermen. <ríe> Así son de plano, bien maniáticos, no son bien maniáticos. Es Pero que la conocen, noticia es... Conocen Ajá. a
0: mucha gente. La noticia no tiene horario.
1: Personas. Entonces, claro. este, este men, Carlos Valle... ...hacía esta chamba de periodista que era... ...reportero nocturno. O sea, de madrugada. Uh -huh. él, en realidad, él era el boss. El jefe de los reporteros... ...nocturnos de madrugada. Y a él llegaban como... ...algunos chicos que habían hecho... ...algunos, o sea, salen en la noche... ...en la madrugada y ven por ejemplo si pasó un incendio... ...si pasó un asesinato... ...si pasó un robo de uh -huh. madrugada. Ahí están los claro. reporteros... ...ahí este, anotando todos los detalles... ...para a las 5 o 6 de la mañana... ...ir al canal y pasárselos... ...en este caso a Carlos... ...que era como un poco el jefe... ...que recopilaba claro. todas las noticias. ¿Ya? Sin embargo, durante 1992, Carlos fue también uno de los que salió a reportear, porque obviamente él no salía. Si era el jefe, él, él solo esperaba, ¿no? No se hacía la chamba de, de 10 de la claro. noche a 6 de la mañana estar afuera, eh, pero esta vez sí decidió salir. ¿Por qué? Pues porque tenía sospechas de que había un asesino rondando las calles de Barranco. Para los que no son peruanos, o para los que son peruanos y no saben, Barranco es un distrito de Lima, como mencioné antes, muy interesante. Yo diría que es el distrito con más personalidad de todo Lima. Diría, no estoy 100% seguro porque no he pasado por todos. Pero es el que tiene más personalidad. O sea, es, como, es decir, uno se puede parar de manera aleatoria en cualquier distrito de Lima... Y, ...y las calles y la gente, y si no sabes, realmente va a ser difícil que adivines... ¿En dónde estás? O sea, obviamente si sí eres alguien que no conoce mucho Lima, ¿no? Yo te agarro, Belardo, uh -huh. y te pongo así en una calle de, qué sé yo, Jesús María, te pongo luego en una calle de, eh, pucha, San Juan del Brigancho, en una calle del de Callao, en una calle de Villalbador. Salvador, y a lo mejor es como, no estoy 100% seguro de... ¿Qué distrito puede estar? Mira,
0: yo reconozco todos los distritos menos los conos. O sea, Villa María no lo reconozco, San Juan de Loreto. Yo creo que, tampoco, que Villa María sí la
1: reconocería por Sarau, los, sí, no los bordes. Pero la cosa es que yo te coloco en Barranco, en cualquier lugar de Barranco y tú dices, ah, esto es Barranco. Solo que Aquí. Villa María tiene su parte comercial y
0: parece el centro de Lima. Pero Villa no.
1: María, brother, qué grande es ese distrito. Por eso. Distrito. Tiene partes que parecen
0: otros distritos. Por eso uh -huh. Villa María está difícil.
1: Saludos para los la gente de Villa María, no sé cómo se dirá, Villa Marianos, pero saludos para ustedes. <risa> <risa> pero Barranco para los que no han pasado por ahí es un distrito artístico. También es chiquito, poético, ¿no? Barranco es
0: de los más pequeños. Más o
1: menos, más o menos, es artístico, poético, es bohemio, o sea, es la Lima bohemia. Un distrito con uh -huh. un aura de descontrol y weed y un poco de ayahuasca, o sea, hay de todo, como una mezcla. Ahí hacen rituales ahí ¿no? Sí, exacto, exacto. Y la gente... Ustedes saben, es muy bohemia por Barranco, ¿ya? Es, <risa> eh, los bares hay, hay bandas indies que tocan y sí. eso es algo que uno no suele ver en otros lugares de Lima mucho. O sea, puedes encontrar algo en Miraflores, pero no tanto como en Barranco, no es el tal extremo. Yo el fin de semana pasado fui a una En el centro en también hay, ¿eh? Claro, en el centro también hay, por ejemplo. Pero tan bohemio como Barranco, creo que no hay. Así como... Barranco es el sitio donde tú estás y ves a un brother caminando con barba todo tatuado que parece un vikingo. Y tú dices, ah, puto, es un turista. Y le preguntas si se llama Pedro... Puta, no sé, Pedro López, y es peruano de hace mil años, y es como, ¿por qué no todos los peruanos se ven como él? Ah, es porque es barranquino, ¿me entiendes? O sea, ah. yo no vería a un brother todo tatuado caminando, eh, así, no sé, bohemio, bohemio, aunque sea un estereotipo, ¿no? Por San Borja, muy raro, ¿me, ¿me entiendes? Sí, sí.
0: En el centro de Lima también se ven como que variedad de personas, así como que de estilos, estéticas distintas, en Miraflores creo que también o sea, son como que los tres distintos sí. para toda la cultura, ¿no? así que por ahí se mueve todo
1: sí, 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 o sea, Miraflores también tiene lo suyo de bohemio pero ¿sabes? bueno, la explicación que les quería dar, escucharon la foto que tomé porque mi celular está con sonido
0: ¿Vale? Yo creo que eh, Miraflores es como que, si, ha, si hablamos de icebergs, es Miraflores, Barranco y Centro de Lima. Porque Centro de Lima tiene lo más underground que. O sea, no, no entra cualquiera porque son como que cosas, eventos cerrados y cosas así.
1: Exacto, exacto. En lugares de en caletas. Exacto. Entonces, bueno, ya para no extraerlos más. Como les decía, Carlos Valle había decidido también en 1992 salir a reportar por Barranco porque tenía las sospechas de que había un asesino suelto. Se habían reportado algunos hombres de aproximadamente 30 años asesinados en las calles de Barranco. Lo extraño es, primero, a diferencia de otras situaciones, eran hombres. Y normalmente, aunque suene feo, los asesinatos suelen ser mujeres, o sea, las asesinadas porque, bueno, claro. suelen ser hombres que son más fuertes y aprovechan su fuerza física para matar eh, y lo otro más extraño es que no les habían robado o sea, no eran robos, parecían ser asesinatos de un asesino en serie ¿no? solo asesinatos por asesinar y el modus operandi o bueno, no es el modus operandi pues el modus operandi, para más o menos centrar en el contexto, es de inicio a fin que hace el asesino, pero sí. la forma de asesinato era porque habían sido degollados o sea, les habían cortado todo el cuello de oreja a oreja uh -huh. así es entonces, esta historia era muy rara y por eso fue que Carlos decidió unirse a los reporteros y pasear por Barranco en la madrugada que era la hora en donde estaban sucediendo los asesinatos la policía en esa época buscaba a asesinos eh, obviamente el perfil era como que algún hombre porque tenía que ser hombre para matar hombres Claro. Pero no habían tenido éxito, ni siquiera se habían acercado a nada, ¿no? Carlos, sin embargo, con la intuición de un periodista, tuvo una sospecha. Él dijo, pero, y si a lo mejor es una mujer la que está realizando estos asesinatos, ya que sería más fácil para captar a los hombres, ¿no? Para claro. engomarlo, ¿no? que eres en realidad aunque no lo no, no sé qué piensan ustedes pero es una buena teoría o sea claro, claro. los hace eh, que eh. se confíen y los mata no
0: la seducción
1: así es la típica aunque suene feo la típica asesina prostituta que se le decía hace muchos años que era la la que engomaba y tirando fa al lado ...y te robaba y se iba... ...y
0: tenía una pata de palo y en la pata de palo tenía una escopeta y pa
1: bueno, una vez Carlos eso, estaba eso caminando... Sale en,
0: en el llanero solitario la última es muy raro... Ah, no le disto, no le <risa> sí.
1: Una vez Carlos estaba caminando por el Puente de los Suspiros... ...aproximadamente a las 11 pm, ¿ya? Era uno de esos días en, la que, en los que él salía, él todos los domingos iba y hacía esta investigación no era diario, era solo los domingos porque bueno, obviamente estaba cansado no uh -huh. entonces estaba caminando por el puente de los suspiros, 11pm y, y una bien? vendedora de picarones le pasó la voz y tuvieron una conversación esta vendedora le dijo jovencito, tú eres periodista ¿no? y Carlos le respondió sí señora ¿cómo se dio cuenta? y la señora no le responde porque haces muchas preguntas y estás con una libreta en la mano, ¿no? Después de esto, la señora le dice, tú estás buscando a la bruja de barranco. Eso fue para Carlos la primera referencia, la primera vez que escuchaba este nombre, la bruja de barranco. La, con la señora continuó diciendo, yo la he visto y la ha visto mi madre y mi abuela... Durante todas estas generaciones que hemos vendido picarones acá, desde el año 1930. O sea, uh -huh. la, la abuela de la señora vendía picarones ahí como que en el 1930-29. Su madre en los 60. Y ella en los 90. O sea, era la tercera generación de picaroneras en el puente de los suspiros. Que hoy en día ya no está. Ya no se puede vender nada en el Puente de los Suspiros. Ya no hay ambulantes. Antes estaba lleno de ambulantes. Pobre señor, Triste, pero cierto. Ella le dijo La asesina Que estás buscando no. Es una mujer Es una mujer que ha hecho Un pacto para siempre Ser joven Y necesita la sangre De hombres jóvenes Te doy una recomendación No la busques y es como Carlos se quedó como What, ¿What the fuck, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Yo solo estaba acá caminando por barranco Uf. A punto de comprar sí. unos picarones... Viendo si veía alguna actitud extraña por las calles... Anotando algo... Buscando una asesina... Pero no necesariamente una bruja, ¿no? Claro. Lo... Entonces, lo que pasa es que hace cuatro semanas... No había otro asesinato... Entonces... Carlos ya le parecía raro que... O sea, él ya estaba como pensando... Sospechaba, pero pensaba... Y este caso se está enfriando, ¿no? Y la señora le dijo antes de que se vaya: El que busca, encuentra. Así ah, como tu madre o tu uh, abuela te lo ha dicho alguna vez. Estos
0: son un caso de Scooby-Doo. Y al final el responsable sí. es la tía de los picarones. Que no tenía Vamos madre ni abuela. Era ella misma desde los 30. Vendiendo picarones. Bueno, uh.
1: Carlos no le hizo caso a la señora. O sea, yeah. si, si una señora picaronera de una, un linaje ancestral de picarones. Te advierte uh -huh. algo en barranco, es mejor que le hagas caso. Yo creo. <ríe> yeah. Carlos esta vez no le hizo caso y siguió hablando con la señora.
0: O sea, Jorge viene la señora y le dice, llévate dos docenas de picarones <ríe> y Jorge le hace caso. A la orden. <ríe>
1: la señora le contó... ...que la bruja de Barranco era una chica de entre 25 y 26 años, de estatura baja y de pelo largo y negro, que se pinta los labios negros. O sea, era emo. Cuando... cuando la veas... Podría ser Darks. Podría. Darks, ajá. Sí. ¿Eres Darks? Bueno. <ríe> cuando la veas de lejos, le dice la señora, cuando la veas de lejos, va a parecer una mujer normal. Pero cuando te acercas, es una bruja horrible. Entonces, ahora sí, cuando terminó la conversación, Carlos siguió su camino, ¿no? su típico camino en Barranco, uh -huh. y se dirigió hacia la parroquia de Barranco. En medio de la noche, acordémonos que estamos así, debe ser la medianoche a esta hora. Uh -huh. Él así este recorrido, ida y vuelta, varias veces, buscando algo que podría ser información vital para este caso. Entonces, después de ir a la parroquia, se dirigió al mirador. Yo le estoy diciendo los lugares porque quizás hay alguien que ha ido a Barranco. Yo, por ejemplo, he ido algunas veces y sí me ubico un poco sobre estos lugares. Barranco Pero creo sin... que de
0: noche tiene una vibra muy extraña. No sé por qué. Muy Entre frío. Entre luces, o sea, es como... poca gente, frío. Sí. Y,
1: él, eh, y Carlos Valle, cuando cuenta este relato, dice, en 1992, Barranco no es lo que es Barranco en el 2020. O sea, no, pues. Barranco en 1992 no había nadie, no había nada de, de, de movimiento nocturno. Eh, claro. Así que ya no había, dice que hasta ahora no había ni un alma en la calle, excepto de la suya. A no ser. Pero bueno, ah. entonces eh, se fue a la parroquia, de la parroquia al mirador, siguió dando estas vueltas, ¿no? Como entre que camina, pasea y busca algo que sea interesante. Claro. A diferencia de ahora, como les dije, Barrancón no estaba tan poblado, así que ni siquiera había tanta luz por la zona. O sea, era Ay, un poco... No. Un poco darks. <risa> eh. sí. Cuando estaba regresando al mirador en una de sus rondas, pudo ver una pareja de novios sentados en la verma. No. Muy cerca uno del otro, ¿no? La típica parejita nocturna que... Aprovecha el calentón, no sé, él va a visitarla a ella o ella va a visitarlo a él, pero no pueden estar en sus casas porque obviamente <ríe> están ahí los padres, así que salen un ratito, ah, vamos a dar una vuelta, como que a caminar,
0: pa, bueno, en el pues, parque,
1: pa. En el parque, entonces están en la verma de la calle, ya. ¿Qué eh, es la verma? La, la, acera? la verma, ah, la, claro, la verma es esta escalerita que hay entre la pista y la vereda, ah, ya esa, sí. esa franja amarilla. Esa es la vermita, ¿no? Entonces están ahí sentados muy cerca el uno del otro, ¿no? Carlos al principio los ignoró, ¿no? Porque no era lo que buscaba, él que le interesa un par de enamorados, ¿no? Sin embargo, cuando pasó junto a ellos, la situación cambió. Al pasar a su lado, pudo ver de reojo que esta chica era muy parecida a la descripción de la señora. Era emo En este caso, <risa> el joven que estaba con ella Le conversaba y le conversaba Y ella solo la mira, lo miraba O sea, no le hacía conversación, oh, Simplemente lo miraba y lo escuchaba sí, Y se estaba mirando de frente Cuando Carlos estaba ya a un metro de distancia de ellos ¿no? de, de espaldas De un momento a otro Ella le clavó la mirada a Carlos O sea, volteó a mirarlo y cuando Carlos la vio a los ojos se dio cuenta de algo extraño la mujer que ahí estaba tenía los ojos como demasiado dilatados, casi completamente negros, o sea, la parte blanca del ojo era casi sí. imperceptible y tenía una mirada muy profunda, él la describe como muy profunda y oscura Carlos pensó, o sea él dice, no, incluso yo pensé ¿cómo este chico puede estar interesado en esa chica si realmente tiene una mirada tan Escalofriante, ¿no? Claro. Pero bueno, continuó su camino Como dato curioso, ¿no? Habrá pensado un par de, de chivolos ahí, quizás barranquinos Que se acaban de meter unos ojos. Como que a veces que los hombres relatados. no entendemos Las indirectas. Sí. Pero a veces muy directas son Sí. Bueno, entonces Ella Lo siguió con la mirada por un rato Así como cuando un gato te sigue con la mirada y él volteó rápidamente, ¿no? Porque ya estaba como palteado, ¿no? Como, bro, yeah. qué, qué miedo lo que acabo de ver. Después de algunos metros, Carlos volvió a voltear hacia la mujer y pudo ver que ella lo seguía mirando. O sea, esta chica se le quedó pegada, ¿no? Oh, y si yo fuera el otro huevón, tipo, el, el <ríe> chico que estaba con ella, diría, oye, bro, what the fuck, ¿no? <ríe> el calentón, sí, sí, sí. sí el calentón. <coughs> Carlos estaba asustado. Dice que incluso sintió escalofríos después de esa mirada. Carlos, después de este susto, siguió su camino y llegó nuevamente al mirador, en donde se quedó unos 45 minutos. Tú, desde el mirador, tú puedes voltear y puedes ver eh, el camino claramente por donde has venido, en Barranco, y allí era donde estaba sentada la pareja. Entonces, cuando Carlos volteó a ver si de casualidad seguía ahí la pareja, pudo, haber, pudo ver que ya se habían ido así que habían desaparecido entonces siguió ahí en el mirador supongo que mirando al mar mirando el cielo lo que uno suele hacer en un mirador eran las 3 de la mañana y él estaba completamente solo en medio de la oscuridad de una noche fría en ese momento vio que unas ramas se movieron a su lado ...y no era como la típica película que suena un clac o unas ramitas... ...no, este era como si había... ...así como cuando los chimpancés se trepan a un árbol y lo empiezan a zamaquear así... ...a ah,
0: no. un lado
1: a otro, ya, yeah. entonces había un gran árbol al lado de, de Carlos... ...y las ramas estaban moviéndose así como loco, así terrible, ¿no? Entonces él se asustó, obvio, y, y cuando volteó a ver hacia arriba... Vio hay que... hay un
0: loco en el árbol moviéndolo. <ríe> sí. Hay no. un loco. Agua, agua. Okay. agua.
1: <ríe> este... Bueno, cuando volteó a ver qué era lo que estaba moviendo el árbol, Carlos narra que pudo ver una cara completamente blanca. Como si fuera la cara de un mimo con maquillaje blanco y un cuerpo oh. totalmente negro. Que estaba como a cinco metros de él, encima, en el árbol. Oh entonces Carlos, como cualquier persona sensata, decidió que era hora de irse ¿no? entonces cuando Carlos se da media vuelta, ve lo último que quería ver esa noche la mujer que estaba sentada con su novio estaba frente a él, a 5 centímetros de su rostro o sea, estaban así cara a cara face to face Carlos se quedó petrificado no solo por la situación, sino porque la mujer ahora era horriblemente vieja. O sea, encima de su cara, él dice que tenía un maquillaje como de mimo, todo seco, todo craquelado. Así como el guasón, ¿no? Sí. Y Carlos estaba congelado del susto. No se podía mover, no le salían palabras. Estaba de pie frente a esta mujer a 5 centímetros cara a cara. y ninguno de los dos se movía. Ahí fue que la mujer comenzó a acercar su cara cada vez más hacia él y abrió la boca. Según Carlos, dentro de la boca tenía todos los dientes podridos. Tenía, tenía musgo y tenía algas que le colgaban de los dientes. Algas. Algas. La mujer estuvo a punto de morder los labios y el rostro de Carlos cuando pudo reaccionar y retrocedió la cabeza sin embargo dice que tenía tanto miedo que no se podía mover la mujer comenzó a decir en una voz horrible ¿tú sabes qué hora es? es la hora de los muertos en ese momento ella se acercó de nuevo y Carlos por fin reacciona se le sube toda la adrenalina del susto y la empuja y sale corriendo a toda velocidad. Con, así como cuando corres, cuando te dan a saltar, así que no miras atrás. Corrió ¿Qué? sin parar, sin mirar atrás. Y mientras corría por el puente, él escuchaba detrás que lo estaban persiguiendo. Y no lo perseguía el, el sonido de los pasos de esta mujer, sino un chirrido. Como cuando un carro, tiene el freno de mano trabado y, sí. y, y se na... Ajá, así Ajá. cuando volteó a ver un segundo pudo ver que la cabeza blanca que había visto en el árbol desfigurada se salió ni cagando. estaba detrás de él como una especie de demonio transformado con ojos grandes con el cabello negro larguísimo y flotaba en el aire mientras lo perseguía con ese chirrido Dios. tenía unas garras en las manos que estaban intentando agarrarlo del cuello él terminó el puente de los suspiros en donde había hablado con la picaronera que obviamente ya no estaba y subió las escaleras del, eh, a toda velocidad, para los que se ubican en Barranco estas escaleras dan directo al bulevar en donde está la, lo que creo que el parque la plaza de Barranco eh, uh -huh. ya subió esas escaleras a toda velocidad mientras seguía escuchando el chirrido detrás de él cuando por fin llegó a la cima de las escaleras que es el bulevar donde queda un Starbucks hoy en día incluso eh, allí encontró a tres niños, tres niños que dormían en la calle, o sea, eran niños sin hogar, claro. él los describió como los típicos niños rateros de barranco, que tenían entre 5, 6, 7 años. Cuando llegó a donde ellos, los niños tenían una cara de pavor y veían a las espaldas de Carlos, o sea, no lo veían a él, sino lo que había detrás. Pero en ese momento uh -huh. el chirrido paró. Carlos se detuvo, volteó y ya no había nada. Carlos, obviamente, pensó, por <coughs> ser quizás una persona medio racional, pensó que acababa de tener la alucinación más pendeja de su vida. O sea, claro. ¿qué acaba de pasar? Sí, no? que esto. Sin embargo, cuando ya estaba recuperado el susto y los niños estaban alrededor de él, le dijeron: Señor, señor. No sabe lo que venía detrás de usted, lo quería agarrar del cuello. Carlos al principio se hizo el loco, ¿no? Y le dijo como, no, detrás mío no había nada, tranquilos, ¿no? Pero los niños le dijeron, entonces ¿por qué corría? ¿No? Obviamente los niños tampoco no son huevones. Carlos dijo ejercicio. que era porque había escuchado algo que lo había asustado, ¿no? Los niños uh -huh. estaban convencidos y le dijeron que habían visto algo. Parecido a un animal o a una mujer que flotaba con garras y que vestía de negro, que lo estaba persiguiendo. O sea, uh -huh. Carlos en su relato dice, yo al principio pensé que era una alucinación, pero cuando me encontré estos niños que habían visto lo mismo que yo, ya me di cuenta de que esto había sido legit, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, él estaba aún en shock, los ignoró y se fue a esa hora ya tenía que ir al canal ¿no? a donde trabaja aproximadamente a 6am claro. llegaron los reporteros de madrugada y le dijeron jefe, jefe, otro muerto más en barranco Carlos le dijo no, nada que ver ¿no? o sea, yo estuve toda la noche en barranco y no pasó nada ¿no? no vi policías no vi investigaciones nada de nada entonces Carlos sí. dijo, oigan no saben lo que me ha pasado esta noche. A veces uno cuando le pasan estas cosas tiene que contarlas, pues, ¿no? Claro, para no saben lo que, Ajá, no saben lo que me ha pasado esta noche. Y les contó, ¿no? Lo de la mujer, lo de la picaronera, todo en orden. Pero obviamente nadie le creyó, ¿no? Y dijeron, este abogado ya está... se está humillando, ¿no? Los reporteros le dijeron, sin embargo, señor, nosotros sí tenemos nuestra investigación de madrugada. ¿no? Que usted ha estado ahí jugando con una picaronera y con unos niños. Y pusieron la evidencia que traían en un video, en un cassette en esa época. Que era el video de, eh, el reportaje que habían hecho esa madrugada, ¿no? Entonces lo pusieron no. en la casetera para ver videos, que no sé qué, cuál será de la época.
0: Uh -huh.
1: Y era justo el momento en donde firman, fir eh, graban ¿no? un cadáver... Eh, y le dan la vuelta como para reconocerlo, ¿no? Entonces eh, salía la policía, estaban en la playa, había un cadáver de lo que parecía un hombre tirado boca abajo. Y la policía lo voltea. Cuando Carlos vio el rostro de aquella persona, de aquel hombre, uh -huh. entró en shock. Era el mismo chico que había visto en la berma con aquella mujer... ...esa noche, con la mujer que él luego tuvo el susto de su vida. Así sí. que, así es, esa fue la historia de Carlos, la historia que él hasta hoy está convencido. Realizó incluso una ardua investigación posterior sobre ¿En este ente, y eh, de ahí salieron varias teorías de lo que es la bruja de Barranco... Que como dije en diferentes culturas eh, existe el, el hecho de una bruja, pero también existe la teoría similar a esta, este tipo de demonio. Que se le llama el banshee. No se han escuchado. O el banshee. Que es este no. un demonio asiático. Eh, pero es que a esta, a, 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 creo que escuché que se había visto en Turquía. En Tailandia. En varios países de Asia y bueno, en claro. otros países en realidad por todo el mundo, y se trata de, también la conocen como muchos la Llorona, creo, incluso ya oh. eh, o sea, es que es, supuestamente según lo que entendí, porque esta parte ya no la ahondé más, la historia está genial, el caso, es, es tipo, la historia está interesante, pero sí. ya no ahondé más sobre la naturaleza de este demonio pero dicen que es eh, una mujer que ha hecho un pacto con algún demonio para no envejecer. Sin embargo, claro. él, siempre todo pacto con un demonio tiene su truco. Precio. Ajá, su precio y el precio es que la mujer tipo está muerta en realidad, por no tiene alma. Claro. Entonces se convierte en el demonio, en el mismo demonio, ¿no? Y ronda cada cierto tiempo, cada ciertos años en búsqueda de almas jóvenes para no morir. Y por eso es que él dice que se vio en el año 29-30, como le dijo la picaronera, en el 60, en el 92, y si sacan 30 años, tendría que verse en este o el año pasado aprox. En estos años debería regresar oh, no. la bruja de Barranco. Así que, habiendo dicho esto... Yo cierro el expediente oscuro Uy. de la bruja de barranco. Y si te preguntas por qué le decían vampira, era porque eh, supuestamente... Porque los de goya ¿no? y se toma la sangre, se, se, supuestamente, de sus víctimas uh -huh. para ganar vitalidad, que es algo que también se, se sabe de, algunos, de algunas historias de vampiros. ¿no? Así que si eres hombre joven... No camines por barranco de madrugada durante estos años. Espérate hasta el 2030. <ríe> porque te puede caer la bruja de barranco. Y, ¿Y si vives en barranco, solo corre. Sí, ¿no? nada más. Si, si vives en barranco, pasea con niños. Porque al parecer los niños le dan miedo. Sí, sí, sí. Pero bueno, esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Ya saben, el siguiente episodio, que es el número 75, será el último de la segunda temporada y después yes. viene el gran episodio especial, que es un poco un recordaris de todos los episodios que hemos tenido esta segunda temporada, que han sido 25 super episodios geniales, que si no los han escuchado los animamos a que los escuchen no se van a arrepentir yes. ya saben que nos se pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Antena Oscura, nos pueden seguir acá sí. por Spotify, que se agradece un montón su apoyo, también nos pueden sí. poner estrellitas, si son 5, si nos van a poner menos de 5, entonces no se moleste no mentira eh, pueden escucharnos <risas> en Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas de podcast disponibles. Nos pueden escribir también al DM. Ah, sí, sí. Escríbanos al DM. Estamos ahí siempre disponibles, siempre contestando. Nos encanta que nos escriban, nos encanta que compartan historias mientras nos escuchan. Y Qué ahora verdad. sí, Dix, me despido. Un, Un gusto estar aquí una vez más. Hasta la próxima.